0: みなさんは人生の疑問どう処理してますかなぜ人は生きるのかなぜ戦争やテロがあるのか自分の人生の目的ってなんだろう自分って一体何者なんだそんな疑問に学校の先生は答えを出してはくれませんよね学校ではなかなか教えてくれない大切なことぜひこの番組で学んでください霊的人生観宗教的真理をお届けしている天使のモーニングコールです皆さんの疑問への答えが自分で見つけることができるようになるかもしれません4月の23日高知県立県民体育館で幸福の科学大川隆法総裁の講演会が行われました題して人生を深く生きるえ聞いていらっしゃる方の中には現地にいたよという方もいらっしゃるかもしれませんねでその時に大川総裁のご講演の事前プログラムがありましたトークの企画でしたえプログラムのタイトルは幸福の科学に出会って人生が変わったえー、私は実はその時進行役を務めさせていただいたんですけれどもお話をされたのがつい先日もこの番組に出演いただいた幸福結婚相談所所長の横森静香さんそして幸福の科学の少女聖地四国昇進館館長の伊藤さんでしたでトークの内容はお二人の幸福の科学との出会いのお話でした。今は幸福の科学の出家者として信者あるいは信者でない方も含めてですねたくさんの方の人生相談に乗ったりして人々を支えているお二人ですけれどもこの日は時間を遡ってご自身が数十年前幸福の科学と出会った頃のお話を伺いました今聞いてくださっている方の中には最近何かと話題の幸福の科学って一体どうなのと思っていらっしゃる方もいるでしょうしどんなな人がいいいるるるのか気になることも方もいると思いますお二人にはどうやって幸福の科学と出会ったのか出会いの後どうして信じることを選んだのかそして信じる道を数十年生きてきたお二人の口から語られるリアルな実感是非先入観をちょっと脇に置いて皆さんの心で受け止め
1: ながら聞いてください。えー、私の父はあの戦争体験者でして、うんえー、父の兄も二十、えー、歳前後で戦地で戦死しておりますで父は負傷しましてあの戻ってきてくれて結婚しましたのでもしかしたら私との約束だったのかもしれないんですけれども結婚して今私がここに存在することができているんですけれども、うんえー、戦争に行く前はですねほとんど一生的のお酒も飲まないくらい誠実で勤勉な青年だった人がですね戦争に行って帰ってきて私が物心つく頃には365日ではないんですけれども、えー、お酒を切なそうに飲む日々が長く続きましたで祖母もおりましたけれども自分の息子のその姿を見るのが切なくて他の子供のところに行ってしまったり。母はさまざまなことでたくさん苦労を重ねておりましたけれども、その中で二人とも大好きなあの子供としての私はあまりできることがありませんで、あの本当に切ない思いをいたしました。で、どうして自分がこういう環境や境遇の中に生まれて生きなければいけないのかというのが一つと、それから。父が戦争体験をして切なそうにしておりましたからそのこともありまして人が生まれて例えばお国のためとはいえ二十歳前後の多くの人たちが戦争のために死んでそれで終わりなら生まれてくる意味というのは一体どこにあるんだろうかとかそんなふうなことを考え始めました。生まれれてくることそれから生きることとはどういうことなのかとか死んだらどうなっていくんだろうかというふうなことを考えるようになりましたで、ずっとそれを考え続ける中でもしかしたら目に見えない法則とかルールとかあの人生の真実とかというふうなものは目に見えないけれどもあるのではないかそれがなかったらちょっと納得がいかないなというふうに思いながらあの成長しましまたで大きくなって、えー、結婚もして子供3人にも恵まれて子育てで忙しい時はそんな思いはちょっとどこかにこうあの飛んでいたんですけれども一番下の子供が3歳くらいになってあの少し手を離れるようになるとその思いはまた自分のところに戻ってくるんですね。やっぱり人生の真実があるのであればそれを知った中で私は生きていきたいという思いがものすごく強くありましたそんな時にあの弟の年下の,あのお友達がいたんですけれどもその青年は確か他の宗教に興味を持っていたんですけれどもある時書店に行って面白い本を見つけたと言って弟にではなくて私のところに一冊の本を届けてくれました。で本当に面白いのなら読んでみようって言ってあの手にした本が「幸福の科学」の一冊目の「日蓮の霊言という本でしたでその本を一生懸命こうやって読み進んでいく中で私は本当に驚きと感動を味わうことになったわけですえずっと三十数年間この世の真実といいますかねそれを知りながら求めてきたことがその日蓮の霊言の一冊の書籍の中に全部網羅して説かれていたように思いますでその感動というのは20年経っても30年経っても変わらないものですでこれは素晴らしい本物だと思うで本を持ちながらこうやってこれは本物だでもその後すぐにですね「いや、ま、待てよと」とあの世のことがいっぱい書いてあって。これは何も確認できないなってその時思ったんです確認できないけれどもこれは素晴らしい正しいと思えるじゃあどうするんだというふうに自分と向き合った時に自分の心の内側からこれを正しいと思う自分を信じるところから始めてみようという答えが返ってきました、えー、それからその当時五冊ほど本が出ていたと思うんですけれども全部読み山梨なので本が入るのがちょっと遅い時は東京まで買いに行って本を読みやがて幸福の科学の一冊の理論書であります太陽の方にに巡りり合うことになりましたでその「太陽の方を読ませていただいた時に難しかったですけれどもでもこの本を書かれた方がこの地上に生きておられるのなら私は顔を見たい声も聞きたい何をお話しされるのかきちんと聞かなければいけないという思いに駆られましてその当時西荻窪に小さな地下に事務所がありましたそこを訪ねていきましてどうしたら講演会に出れるのでしょうかというふうに伺いましたら入会願書を書いて合格しないとあのその当時の講演会には出れませんで。でもしかしたら私の思ったことや行ったことは全てお見通しでしょうからもしかしたら受からないかもしれないなんて思いながら一生懸命願書を書いて合格なんとか合格をして初めて行けた講演会が「悟りの原理」という講演会でした 1,000 人だったか 2,000 人だったかの講演会だったと思うんですけれどもそこには。高校生や大学生や主婦やサラリーマンやおじいちゃんやおばあちゃんが集まっている不思議な空間だったんですけれどもとてもきれいな波動のところでしたで私はその時初めてだったんですけれども大川隆法総裁先生がご説法を始める最初から終わってまでも涙がなぜかわからないんですけれども流れ続けて<笑>感動いたしました。あの特に宗教や哲学の勉強したわけではありません幸福の科学の経典を書籍を読み続けただけなんですけれどもその時に自分で思った感覚はですねこの地球上で最も尊い仕事に命を懸けておられる方がここにいらっしゃるというそういう感動でしたささやかであったとしてもこれから先の自分の人生できる限りお手伝いをさせていただきたいというふうに固くその時にあの決意したのを今でも昨日のことのようによく覚えております、えー、それから30年何かのセリフありましたねあれから20年30年というセリフもありますけれどもその感動はうせることなく確信に変わって、えー、今では家族はもちろんですけれども多くの人々と共にこの本当に素晴らしい幸福の真実のの幸福の道を歩まませてていいただいておりますよくあの宗教といいますとマインドコントロールされるとかあのおっしゃる方がいらっしゃるんですけれども私は自分の六十数年の人生を振り返ってみて幸福の科学にたどり着く前の三十数年間の方がよっぽどなんか暗闇をあの手探りで歩くような不自由さを感じておりました。幸福の科学で皆と学んで実践する中で、本当の意味のあの心の自由というもの。それから、本当の幸福というのをあの手にすることができました。今日お越しの皆様もあの何らかのご縁で来ていただいていると思います。どうぞ、あの幸福の科学の素晴らしいご縁に触れていただきたいなと、心の底から願っております。ありがとうございます。素晴らしい幸福の科学の。
2: 今あの横森さんとですね悟りの原理でご一緒させていただいていたといああ<笑>よく分かりました,した<笑>あの実は私もですね父を縁として実は真実を求める人生を生きてきた一人なんですね実は私の父は私が生まれる2か月前に癌で他界をしておりますだから私はですね父に抱かれたことが一度もないんですねそして祖父がいつも毎日ですね仏壇に手を合わせて私も一緒に手を合わせて仏壇の中の父の写真を毎日見ていましたその時祖父がですねこう言ったんです「死んだら父に会えますと」とただし間違った人生を生きたら会えないかもしれない。正しい人生を生きればあの世に帰った時「来世父親に会えるかもしれないと」とこういう言葉を投げかけてくれたんですねその言葉が心の中にずっと残ってまして「どうすれば父に会えるだろうか」「この人生をどうすれば正しく生きられるだろうか」ってその答えを実は求めていました。そういたしましたら大川隆法総裁先生が太陽の方を出してくださったんですそこに書かれてある内容を読ませていただいたときに今まで私,たも私が求めていたものはここに全てあるあの世のことが全部書いてあるこう生きれば間違いなく父に会える人生を生きることができるんだなってこのことを確信させていただいたただんですそしてそれだけじゃなくて正しい生き方をすべて教えてくださっているんです。来世死後天国に帰れる生き方地獄に落ちない生き方まさにこの教えを今皆様が真剣に学ばれる時に皆様の人生は間違いなく光へと変わっていかれると思うんです。間違いなく天国へと帰れる人生を送れるようになると思うんですね。今日の大川隆法総裁先生のこのご説法を魂で受け止めたならばですね、今がその時なんです。この真理で光の世界へ、私たちと共に幸福の仲間へとなっていただきたいこの時。そのことをしっかりと魂に受け止めていただいて、ぜひともご説法をです、ね、聞いていただきたいな、そして私たちと共に光の仲間になっていただきたいなって心から願っています。ありがが
1: と
0: ううございいますいかかでしょうかいかがでしたでしょうか、えー、当日直接会場でお二人のお話を聞いての印象、まあ、とにかく眩しかったです、まあ、お二人ともあの仕事能力もあのすごい高い方でですね。なんか私が言うとおこがましいですけども霊的な悟りとその仕事力人間力すべて兼ね備えて素敵な方々なんですけれども、まあ、お聞きのように普通に人生を生きてこられてで普通の感覚で、えー、暮らされてその中で人生の疑問というものを持ちその疑問への答えを求める姿勢においては本当に誰にも負けないぐらい純粋に求めてこられたですから私たちの同じように悩んだり迷ったりしながらそんな中で人生の真実真実の幸福というものを求めて懸命に日々を歩んでこられたお二人本当に飾らなくて心からの声だということが伝わったかなと思いますこの世に生まれてきて正しい教えに出会ったという喜びそれを皆さんに伝えたいそんなお二人の思い皆さんにも届きますようにではここで大川隆法総裁の説法をお聞きいただきます慈悲の力に目覚めるためにはと題して2015年に説かれた説法の一部です
3: 私たちはパンを配ったり牛乳を配ったりは今の時代にはしてはいませんしかしながら一番人々が欲しているものは教えなんです正しい教えなんです人間って何なんですかどこから来てどこへ行くんですか死とは何ですか死んだらどうなるんですか死んで苦しみがあるならどうやったらそこから救われるんですか死んで立派な姿になって人々を導けるようになるにはどうしたらいいんですかこういう根本的なことに答ええてくれる教えが今日本には必要だし世界にも必要なんですだからこそこの教団はもう一段大きくなる必要があるし世界の人々に手を差し伸べるところまで力を持たねばならないんです私たちが目指していることは自分たちの利得や自分たちの利益や名誉のためだけにやってるんじゃないんです先ほども流れていましたけど去年も去年も180回以上説法していますててるららいややっまますよよ日に1回やられたら聞けませんよ皆さん方そうでしょう,そう,思う私だってそう思いますよただやってる人間だってですねこんな年180回もあったらこれ死ぬんじゃないかったと思いながらやってるんですよもし早死にしたら申し訳ないと思いながらやってるんですでももし早死にした場合には解き残したことがあったら私も不成物になる可能性があるからできるだけ早く言うべきことは言っときたいと思ってやってるんですよだから不釈死ぬというのは形だけじゃないんですもう一人でも多くの人に法を届けたい教えを届けたい一人でも多くの人に愛の心を届けたいその実践行為こそが慈悲の力なんですよ皆さん方の中に眠っているその慈悲の力に目覚めてください多くの人たちは待っています日本中にそして世界にその愛の光が届くことを心の底よりお祈り申し上げます
0: お聞きいただいた説法は書籍伝道の法に収められています宗教というのは手に取って証明できることを説くわけではありませんのでまやかしの世界と思って避ける人も多いですよねで、私自身もその気持ち本当によくわかりますでも横森さんのお話の中でこうした世界確認はできないとでもこれを本物だと思う自分を信じてみようと思って今に至るというお話がありましたえ皆さんにもこう学問とかであの分かっているその知識とか知恵そうした世界を包含する世界があるということを知っていただきたいなと思います知を包含する真信仰の世界え心のどこかに留め置いてください。皆さんの中に眠っている信じる力が少しでも目覚めて自分とは何者なんだ何の使命があるんだという疑問への答えに気づけたらなと思います。